0: Kære lytter, vi er nu to uger inde i Ruslands krig mod Ukraine. Og det er på alle måder forfærdeligt, hvad der foregår. Helt og aldeles forfærdeligt. Det er svært at tænke på andet, når man ser tv-billederne og senest billederne af bumpningen af et hospital. Krigen udvikler sig hele tiden, ikke bare dag for dag, men nærmest time for time. Det er svært at få et overblik, men jeg gør et forsøg i den her udgave af Topchefernes Strategi, jeg forsøger at se på situationen, som den er lige nu, og set med erhvervslivets briller. Jeg har talt med en række topchefer. De vil ikke udtale sig til citat, simpelthen fordi situationen ændrer sig hele tiden, men de har givet mig et indblik i deres prioriteringer og deres forløbige læringer. Så med det store forbehold, at begivenhederne udvikler sig meget hurtigt, så er her et bud på de fem vigtigste jagttagelser efter krigens første to uger. Min første jagttagelse er, at danske virksomheder med forretninger i Rusland og Ukraine oplever, at de er havnet i et kaos. Et rent kaos. Et kaos, hvor de stadig ikke er helt klar over, hvad det egentlig er, der har ramt dem. Og hvor de skal orientere sig igennem en række af dilemmaer, hvor det ene dilemma afløses af det næste dilemma. Ingen har prøvet noget, der ligner det her før. Jo, måske de erhvervsledere, der var med under Mohammed-krisen tilbage i 2006. Måske dem, der var med under finanskrisen i de mest dramatiske dage, dengang i efteråret 2008. Men det her, det er værre. Det er større, det er mere uforudsigeligt, og det er mere farligt. Så hvad gør danske erhvervsledere i sådan en situation? Min iagttagelse er, at de forsøger at vinde tid. Nogle eksempler. Danfoss har sat sin russiske forretning på pause og har sendt medarbejderne hjem med løn, men bliver i Rusland. AP Møller Mærsk vil stoppe transport til og fra Rusland, men Mærsk vil opfylde de kontrakter, der blev indgået før krisen og forventer at sejle frem til sommer. Jysk har lukket sine butikker i Rusland og sendt sine ansatte hjem. Og Lego har stoppet sin transport af legetøj til Rusland, men bliver i Rusland. DSV ville i første omgang holde sine russiske aktiviteter kørende, men valgte i anden omgang at suspendere transporter til og fra Rusland. Arnafots skriver i en pressemeddelelse, at man indstiller alle sine aktiviteter i Rusland, men det fremgår ikke, at mejeriet forlader Rusland. Så fælles for de virksomheder, som jeg har nævnt her, er, at virksomhederne stopper deres aktiviteter, men indtil videre kun midlertidigt. Og nogle virksomheder vælger at fortsætte driften om end i et begrænset omfang. F.L. Schmidt vil stoppe med at indgå nye kontrakter i Rusland, men vil leve op til indgåede kontrakter, siger F.L. Schmidts topchef Mikko Keto til Finans. Og Vestas skrev for en uge siden på LinkedIn, at man vil stoppe al ny kommersiel aktivitet i Rusland, men flere af Vestas nuværende aktiviteter fortsætter. Rockwool har fire fabrikker i Rusland, og de kører videre. Da børsen spurgte rokvuld ud om det, svarede kommunikationsdirektør Michael Sarin i et skriftligt svar, citat, Hvis vi stoppede vores produktion, så ville det ikke ramme de russiske ledere, men først og fremmest vores 1200 russiske kollegaer og deres familier. Vi laver stenol, der reducerer udledningen af drivhusgasser. Vores produkter bidrager ikke til krig, citat slut, Rockvold. Og så er der Carlsberg. Carlsberg har flere end 8.000 medarbejdere i Rusland, og ikke nok med det, Carlsberg har også store værdier, fabrikker, aktiver og en lang historie med mange sejre og lederlag i Rusland. Carlsberg er den danske virksomhed, der er under det hårdeste pres i Rusland i de her dage. Og forløbig, så har Carlsberg besluttet at stanse alle investeringer i sine russiske aktiviteter. Carlsberg udsendte en fondsbørsmeddelelse onsdag aften hvor man gik et lille skridt videre og oplyste at man vil stoppe produktionen af Carlsberg-mærket i Rusland, men at man vil fortsætte med Baltica, som er Carlsbergs vigtigste mærke i Rusland. Carlsberg er endnu hårdere presset end de fleste andre danske virksomheder i Rusland. Fordi Carlsberg er en såkaldt business-to-consumer virksomhed, der er tæt på forbrugerne, mens for eksempel Rockwool og Mærsk er business to business virksomheder der sælger til andre virksomheder. Det betyder at Carlsberg er maksimalt sårbar overfor hvad vrede forbrugere finder på at skrive på de sociale medier, meget mere sårbar end Rockwool og Mærsk, når det gælder risikoen for at blive udsat for en sitstorm. Så hvad er den røde tråd i alt det her? Jamen den er at danske virksomheder reducerer deres aktiviteter i Rusland men de forlader ikke Rusland. I hvert fald ikke endnu. Selvom der er tydelige forskelle, så tegner der sig et forløbigt billede af, at danske virksomheder forsøger at vinde tid. De stopper eller reducerer deres aktiviteter, men de gør det på en måde, så de holder muligheden åben for at starte op igen. De forsøger at skabe den sigtbarhed, som Henrik Poulsen, næstformand i Carlsberg, talte om i børsen for halvanden uge siden. Citat det er vigtigt, at man navigerer i situationen, søger noget sægtbarhed og til en start holder fokus på medarbejdernes sikkerhed, sagde Henrik Paulsen. Han sagde også, citat, man har brug for at vide, hvad er egentlig slutspillet, inden man som virksomhed for alvor kan forholde sig til effekterne, så det kan tage noget tid, citat slut. Men det er det, der er problemet lige nu. Der er ikke tid til at vente på, hvordan slutspillet ser ud, sådan som Henrik Poulsen taler om. Virksomhedernes ønske om at vinde tid præger også deres kommunikation. Enkelte, som for eksempel Vestas, fordømmer den russiske invasion. Vestas skrev blandt andet sådan på LinkedIn en uge inde i krigen, citat. Vestas fordømmer på det kraftigste den russiske regerings invasion, og de grusomheder de russiske styrker begår i Ukraine. Vestas skrev også, at denne voldelige konflikt er utilgivelig og uholdbar, citatslut. Det er en stærk udtalelse, den er modig, og den er også risikabel. De fleste danske virksomheder er meget mere forsigtige, når de udtaler sig om konflikten. De går på listefødder, sådan som for eksempel AP Møller Mærsk gør det. Når Mærsk kommunikerer på Twitter og i sine opdateringer på hjemmesiden mærsk.com, så taler Mærsk ikke om krig eller om invasion, men om krise. Det skyldes dels, at Maersk ikke vil udsætte sine russiske medarbejdere for risici lokalt i Rusland, hvor man kan komme i fængsel, hvis man taler offentligt om krig, dels at forholdet til de russiske myndigheder er ikke ekstremt følsomt i de her dage. Flere russiske politikere, senest Andrej Tursjak, der er generalsekretær i partiet Forenet Rusland, har truet udenlandske virksomheder med nationalisering, altså at Rusland overtager vestlige virksomheder, der går længere, end sanktionerne kræver. Og flere danske topchefer oplyser, at de opfatter truslen som reel. Det er en hårdfin balance. På den ene side forventer den danske offentlighed, politikere og kommentatorer, at en virksomhed fordømmer Rusland og boykotter Rusland. Og på den anden side, så risikerer man at blive forfulgt, af de russiske myndigheder måske endda at blive ramt af russiske sanktioner vendt imod Vesten. I værste fald en nationalisering og i yderste konsekvens at blive sat i fængsel. Så det er den første jagttagelse. Danske virksomheder har brugt de to første uger på at trække tiden ud, på at vende tid, på at få en lille smule sigtbarhed, mens de venter på, hvordan krisen udvikler sig. Og så er de fleste af dem, ikke dem alle sammen, men de fleste af dem, valgt at kommunikere meget forsigtigt. Men iagtagelse nummer to er mere følelsesmæssig. For så vidt er den også sværere at tale om, fordi vi alle sammen er stærkt påvirket i de her dage. Krigen kalder på stærke følelser, og vi ser hver dag forfærdelige billeder fra Ukraine. Helt ubegribelige redselsfulde billeder, helt forfærdelige billeder, som er taget mindre end 1000 km fra os. Men Selvom man er følelsesmæssigt påvirket og også chokeret og rasende over de krigsforbrydelser, som Rusland gør sig skyldige i, så er det vigtigt at forsøge at tænke nogenlunde klart. Fra både politikere og kommentatorer er der et krav i de her dage om, at virksomheder skal træffe hurtige beslutninger, når det gælder om at boykotte Rusland. Ørsteds meget omtalte kontrakt med russiske Gazprom er det mest illustrative eksempel. Det var en sag, der fyldte rigtig meget i krigens første uge. Ørsted forklarede, at det er ikke sådan lige at hæve kontrakten med Gazprom. Og Ørsted fik forklaret sig dårligt i første omgang, og fik en sønderlemende kritik, da diskussionen brød ud. For eksempel skrev Berlingskes lederskribent Ole B. Christensen, at citat, Ørsted og virksomhedens direktør Mads Nipper ser ynkeligt ud, citatslut, og at citat, kontrakten må skrottes citatslut. Det viste sig at sagen med Gazprom var lidt mere kompliceret end Ole P. Christensen var klar over til sønlandene. Og kravene om at Ørsted skal ophæve sin kontrakt med Gazprom er mere eller mindre forstummet. Når jeg nævner det, så er det fordi Ole P. Christensen er ikke hvem som helst. Han er doktor skenpol i statskundskab og tidligere professor. Og faktisk så skrev jeg speciale hos Ole på statskundskab i Aarhus for mange år siden, så jeg har, det skal jeg slå fast, stor respekt for ham. Og alligevel faldt han i, og det er min påstand, jeg beklager Ole, alligevel lod han sine følelser løbe af med sig med kravet om, at Ørsted's kontrakt med Gazprom simpelthen skulle skråttes. Nu er Ørsted's dilemma i en kategori helt for sig selv, men det er alligevel illustrativt for det tidspres, som mange virksomheder står i nu. De skal træffe beslutninger med meget voldsomme og meget langtrækkende konsekvenser, mens politikere og kommentatorer, der ikke har noget på spil, forlanger hurtig handling. Nogle kræver, at danske virksomheder simpelthen forlader Rusland her og nu. Men det er meget tunge og indbyrdes meget forskellige hensyn, der skal vejes op imod hinanden. For dem, der ikke sidder på sidelinjen, men som sidder med ansvaret. Lederne i virksomhederne skal tage stilling til spørgsmål som dem her, hvad er det rigtigt at gøre i forhold til vores lokale medarbejderes hverdag og deres levevilkår? Hvad er det rigtigt at gøre i forhold til vores værdier, som vi har et ansvar for, også et erstatningsansvar? Hvad er risikoen for, at den russiske stat tager vores aktiver, hvis vi siger noget forkert? Hvad er egentlig tidshorisonten for krigen? Hvad nu, hvis vi forlader Rusland, og så kommer der en våbenhvile om en måned, og Vesten skal i gang med at genopbygge en slags forhold til Rusland? Og hvad er egentlig op og ned i kraven i sanktionerne? Krav, som fylder flere tusind sider, og som kommer mange steder fra. Fra EU, fra USA, fra Storbritannien, fra Canada. Det er nogle spørgsmål, som er svære at svare på, og som strider i hver sin retning. Når erhvervslivets ledere skal træffe beslutninger, så vil de helst gøre det på et grundlag. Det er det, de er vant til. De vil gerne have så mange oplysninger til rådighed som muligt, men det har de ikke her. Tværtimod, der er en stor uforudsigelighed, og der er en stor risiko for at blive kritiseret hårdt på de sociale medier. I værste fald kan man blive udsat for en shitstorm, sådan som virksomhederne Jumak og Sportsmaster prøvede det i starten af konflikten, og at få belastet sit omdømme over for sine medarbejdere og kunder og leverandører. Så det er en vigtig lære af krisen for virksomheder, i hvert fald efter min opfattelse. Man kan med kort varsel stå i en alvorlig krise, hvor man skal handle meget hurtigt og hvor man skal kunne svare på meget komplicerede spørgsmål. Vi lever i en tid, hvor der kun er en lille forståelse i offentligheden og hos vores politikere og også i medierne, det må vi jo indrømme, for at komplekse beslutninger kræver eftertænksomhed. Der skal vises handlekraft, der skal træffes beslutninger, der skal svares på spørgsmål. Vi ser det også helt andre steder, f.eks. i den hjemlige FSA sag hvor en sag, der tidligere ville være blevet løst, stille og roligt formentlig, blev håndteret hurtigt og dramatisk, og med nærmest uoverskuelige konsekvenser. Jeg ved det godt, det er en helt anden historie, men den er udtryk for den samme utålmodighed. En utålmodighed, som ligger i tidsånden. Så min iagttagelse nummer to er, at de følelser, som vi alle sammen har i de her dage, gør, at presset på beslutningstagerne bliver endnu større, end det ellers ville være mange gange større. Og at det pres fra offentligheden er en lige så stor udfordring for virksomhedernes ledere, som selve krisestyringen af den konkrete konflikt er. Men iagtagelse nummer 3 handler om noget, jeg ikke havde set komme. Jeg havde slet ikke set det komme. Adgangen til olie og gas er pludselig blevet et afgørende konkurrencevilkår. Midt i en grøn omstilling, så står mange virksomheder, også her i landet, med et overraskende problem. Energipriserne stiger og et omfang, som kan true forsyningssikkerheden. Det er næsten som om, at vi er slået tilbage til tiden i 70'erne og den første oliekrise, hvor jeg stadig kan huske, at vi havde bilfrie søndage for at spare på energien. Nu sker det igen, og det rammer virksomheder, som ellers ikke er en del af konflikten med Rusland. For eksempel Halvdor Topsø. Topchefen Roland Barn sagde til børsen forleden, citat, Det, der holder mig vågen om natten, er energisituationen. Vores fabrik i Sund er 100% afhængig af naturgas, så hvis der bliver lukket for forsyningen af gas, er vi nødt til at lukke hele fabrikken, sagde Roland Barn og understregede, at citat, teoretisk kan det lukke hele vores produktion globalt, citatslut. Halder Topsø forsøger at tage højde for det værst tænkelige, men det er svært at se, hvad virksomheden kan gøre. Halder Topsø står nemlig på Energinets liste, over såkaldt ikke-beskyttede gaskunder, som ikke kan være sikre på at få dækket deres gasbehov, hvis der opstår en forsyningskrise. Som om, at det her ikke er slemt nok, altså at oliepriserne og gaspriserne risikerer at true vores forsyningssikkerhed, så er der også et pres opad på mange råvarerpriser. De stiger også, og der er en sammenhæng mellem prisstigningerne. Det forklarede chefanalytiker Jens Nervi-Petersen fra Danske Bank i børsen forleden. Citat. Når prisen på olie og gas stiger, så bliver det også dyrere at forarbejde metaller som aluminium, nikkel og kovre. Der er meget energikrævende, og prisen på kunstgødning stiger også, fordi det også kræver meget energi, hvilket så ender med at påvirke kornpriserne, citat slut, sagde Jens Nervi Petersen, Danske Bank. Og børsens cheføkonom, Sten Bokian, skriver i børsens leder, at de nye tal for prisudviklingen herhjemme viser, at inflationen i februar nåede op på næsten 5 Den skriver, citat, Det er den højeste inflation i mere end 30 år. Inflationen har især været drevet af stigende energipriser, men tallene for februar viste, at prisstigningerne rammer bredere og bredere i økonomien. Inflationstallene er endda fra før, at Ruslands invasion af Ukraine skubbede råvarepriserne yderligere op, så det er ikke utænkeligt, at forårsmånederne kommer til at byde på en meget markant tilbageslag i danskernes private økonomi. Citat slut. Stenbokian. Og så er der risikoen for at blive udsat for et cyberangreb. Truslen fra cyberkriminalitet mod danske virksomheder har i en årrække været meget høj ifølge Forsvarets efterretningstjeneste FE. Og konflikten med Rusland har øget bekymringen for et cyberangreb. Thomas Lund Sørensen, der er partner i Macro Advisory Partners og tidligere leder af FA's Center for Cybersikkerhed, skrev på Twitter forleden, at citat, Da især den finansielle sektor i Rusland er blevet sanktioneret, er der forventninger i Europa om, at Putin vil målrette aktivitet mod europæiske banker og betalingssystemer for at forårsage uro blandt europæiske forbrugere, som det sker i Rusland. Citatslut. Jeg skal lige huske her at lave en lille reklame. Thomas Lund Sørensen er ikke bare fagligt stærk, alene i kraft af, at han i mange år har været leder af Center for Cybersikkerhed i FA, Han er også underviser på vores bestyrelsesuddannelse, den bestyrelsesuddannelse, som Børsen laver sammen med CBS, og hvor vi næsten, men også kun næsten, har udsolgt på forårshold, der starter om to uger. Du kan læse mere på borsen.dk. Det er en fantastisk uddannelse, kun seks dage. Nå, no, det var et sidespring. Men altså, cybersikkerhed er blevet en endnu højere prioritet, end det var allerede. Og når jeg taler med danske topchefer i de her dage, så understreger de alle sammen, at de har hævet deres beredskab i forhold til cyberangreb. Og så er der min femte og sidste jagttagelse af krigens første to uger. Det er kommet bag på rigtig mange danske erhvervsledere, at når de skal forsøge at lede deres virksomhed igennem den her konflikt, så betyder det, at de i praksis skal føre en slags udenrigspolitik. Udenrigspolitik, ja, det lyder ret underligt, og det er svært for en leder, der måske er uddannet på en handelshøjskole og som er trænet i hele sit liv i at tænke i penge, og i afkast, og i nøgletal, og i kommersielle markeder og vedskabelse, at nu skal han eller hun pludselig balancere mellem nogle dybt komplicerede politiske hensyn, og han eller hun skal også forstå, og også kunne forklare, at man forventes at gå længere, end sanktionerne kræver. Det er ikke nok bare i godsøjen at leve op til de sanktioner, som politikerne har vedtaget. Man skal som virksomhed gå endnu længere, og allerhelst, så skal man forlade Rusland her og nu. Hvorfor er det sådan? Hvorfor er det ikke bare sådan, at politikerne vedtager nogle sanktioner, og så retter virksomhederne sig efter de sanktioner? Hvorfor skal virksomhederne gå længere? Det er sådan, fordi erhvervslivet er blevet mere politisk. I løbet af de seneste 10-15 år, og især i de seneste 4-5 år, så er private virksomheder blevet mere og mere orienteret i retning af det samfund, de er en del af. En moderne virksomhed forventes at bidrage positivt til samfundet, ofte udtrykt i et såkaldt purpose, et formål, og det giver en behagelig anerkendelse. Det er populært, når en virksomhed fortæller, at dem vil gøre verden til et bedre sted at være. Som når for eksempel Lego vil stimulere børns leg og læring. Som når Danfoss vil skubbe grænserne for energieffektivitet. Og som når Ørsted vil skabe en verden, der kører på grøn energi. Men efterhånden, som virksomhederne er gået ned ad den vej, og kommer med flere og flere samfundspolitiske budskaber, så fanger bordet. Så er man forpligtet på at være politisk. Det er ikke længere muligt at hævde, at man bare vil passe sin forretning og at man ikke har lyst til at blande sig i politik. Den tid er forbi. Konflikten i Ukraine gør det vilkår tydeligt, og omverdenen forventer, at man ikke kun tager politisk stilling, når det er nemt, som f.eks. når virksomheder støtter Pride-kampagnen for homoseksuelles rettigheder og topcheferne trækker i regnbuefarvet trøjer, men også når det er svært, som det er nu hvor det er rigtig, rigtig, rigtig svært. Vi er først ved at begynde at forstå rækkevidden af. Hvad det vil sige, at erhvervslivet er blevet politisk, og hvor grænsen skal gå, og hvad vi kan forvente af vores erhvervsliv på den konto. Men der er ingen tvivl om, at Ruslands overfald på Ukraine viser, at vi er på vej ind i en fremtid, der vil stille nye krav til en ledelseskompetencer. Man skal kunne tænke politisk, endda også geopolitisk. Det var mine fem jagttagelser af krigens første to uger. Et forsøg på et hurtigt overblik over en krise, der udvikler sig dag for dag. Jeg kan ikke lade være med at slutte med at tænke på, at krisen har et ekstra perspektiv, som er endnu mere giftigt end de ting, som jeg har talt om her. Alle er optaget af krisen med Rusland i de her dage. Alle frygter det værste. Det er helt forfærdeligt. Og alle forsøger at håndtere krisen så godt, som det nu er muligt. Men hvad nu, hvis vi skal til at vende os til en verden, hvor vi løbende tvinges til at tage stilling til svære dilemmaer, også etiske dilemmaer, meget mere end vi har været vant til? Hvad nu, hvis der kommer en konflikt mellem USA og Kina om Taiwan? Det er jo det, der er den store trussel. Alene Taiwans produktion af semikondukterets gør, at USA ikke vil kunne acceptere, at Kina tager kontrol med Taiwan. Så set med kommercielle briller, så er Rusland trods alt et relativt lille marked, men med Kina er det en anden sag. Jeg ved godt, at det forekommer nærmest uoverskueligt at se vestlige virksomheder i en rejel sikkerhedspolitisk konflikt med Kina. Men allerede nu vil der være nogle vestlige virksomheder, der spørger sig selv. Når vi ser det, der sker med Rusland nu, hvad så med den investering, som vi er på vej med i Kina, Tør vi lave den investering, sådan som verden ser ud nu? Det var denne udgave af Top Chefernes Strategi. Tak til videojournalist Peter Emil Witt, der redigerede podcasten, og tak til dig, der lyttede med.